1: Hallo Herr Professor Penninger und vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mit uns zu reden. Global betrachtet stecken wir eigentlich noch mittendrin in dieser Pandemie. Wir wollen jetzt aber trotzdem schon den Blick in die Zukunft wagen und äh, uns auch zur Frage stellen, was können wir denn für die Zukunft lernen? Welche Lehren können wir aus dieser Corona-Krise ziehen? Aber ähm, bevor wir auf dieses auf diesen Themenblock eingehen, wollte ich äh, mit Ihnen persönlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie sich denn Ihr Leben durch die Pandemie, durch die diese diese ja durch dieses Virus auch verändert hat. Ähm, ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung irgendwie für ich glaube das Gros Menschheit fühlt es sich ein bisschen so anders, als würden wir alle in einem Katastrophenfilm leben. Ähm, als wäre ein Film wie Contagion die Vorlage für unsere Realität geworden. Ähm, und mich würde eben interessieren, wie das für jemanden äh, wie sie ist, äh, der sich ja hauptberuflich auch mit diesem Thema beschäftigt, äh, ähm, einerseits als, als Forscher, äh, also wie geht's dem Forscher Josef Penninger mit dieser ganzen Geschichte, aber auch wie geht's dem Menschen Josef Penninger mit der ganzen äh, mit der Pandemie. Und vielleicht beginnen wir mit mit Ihnen als Mensch. Ähm, wie war denn für Sie die die letzten die letzten Monate? Hat sich für Sie was verändert im Sinne von Werten, Prioritäten, ähm, auch einfach das alltägliche Leben? Wie geht's Ihnen?
0: Ja, zuerst einmal guten Morgen aus Vancouver, eigentlich von Vancouver Island, also ich sitze gerade auf der Insel hier. Also für mich hat sich ziemlich viel geändert, wahrscheinlich wie für alle anderen. Ich war zum Beispiel über drei Monate in Österreich, ich konnte nicht mehr zurück nach Kanada, wo eigentlich meine Arbeit ist, weil die Grenzen zugemacht worden sind. Ich war dann einer der wenigen, die dann gereist sind um diese Zeit, dann so vor fünf Wochen. Dann merkt man so richtig, wie die Welt zugesperrt hat. Also kein Mensch in Frankfurt am Flughafen oder in Toronto am Flughafen. Und äh, ja und 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 für mich selber in der in der Arbeit mehr oder weniger. Wir mussten ja unser Institut zusperren. An der University of British Columbia und, und das gar nicht so leicht, ein Forschungsinstitut zuzusperren oder die Leute zu überzeugen, sie dürfen nicht mehr in die Arbeit gehen oder müssen ihre Experimente abbrechen. Und jetzt müssen wir wieder aufsperren. Also, also ich bin, ich bin nicht wirklich da viel dazu gekommen, darüber nachzudenken, wie mein eigenes Leben ist, weil ich so beschäftigt war mit anderen Dingen von sieben Uhr früh bis Mitternacht jeden Tag.
1: Verstehe. Dann gehen wir vielleicht gleich über zum Thema, wie geht es dem Wissenschaftler Josef Penninger mit der Pandemie? Sie haben es ja eh schon gesagt, natürlich auch ein großer Einschnitt für Sie. Aber Sie blicken ja auch schon auf eine, eine sehr erfolgreiche Forscherkarriere zurück. Sie sind einer der renommiertesten Forscher, die es jemals in Österreich gab, behaupte ich jetzt einmal. Mit dem Life Science Institute in British Columbia leiten Sie ja eines der renommiertesten Forschungsinstitute weltweit. Und das finde ich ja besonders eine besondere Errungenschaft, nach Ihnen ist schon ein Asteroid benannt worden. Ist das so eine Pandemie und die damit verbundene Forschung sowas wie ein weiterer Musikstein in einem erfolgreichen Forscherleben? Oder doch wie für uns alle anderen auch äh, was völlig Einzigartiges und, und eben auch aus Forscherperspektive völlig, völlig singuläres Ereignis?
0: Ja, ich glaube, es ist ein singuläres Ereignis. Wir haben zwar alle gewusst und erwartet, dass irgend was kommt, so wie der Nestäusche Komet kommt mal auf uns zu. Aber, aber natürlich, äh, dass es dann wirklich kommt, mit dem hat keiner gerechnet. Ich muss auch sagen, ich habe immer darauf hingewiesen, dass das Virus nicht harmlos ist, aber dass es so weit kommt, dass die Welt zusperrt, mehr oder weniger. Und so viele Leute infiziert werden, also mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Also ich glaube, wir haben das alle wirklich unterschätzt. Dass wir das wird das singuläres Ereignis bleiben, hoffentlich. Ich meine, es werden immer wieder Viren auf Menschen springen, aber ich glaube, in diesem Ausmaß wird das wahrscheinlich in den nächsten paar Jahrzehnten nicht mehr so kommen. Ich habe damals äh, aus, aus Interesse in, in der Entwicklung von Fliegenherzen äh, Gene gesucht, die die, das, die Herzentwicklung regulieren bei kleinen Insekten. Und wir haben damals äh, ACE2 mitentdeckt. Und ACE2, stellen Sie jetzt heraus, ist, ist im Zentrum der Covid-19-Pandemie weil das ist die Tür, die das Virus verwenden muss. Also vor 10, 15 Jahren haben wir alles, alle die Arbeiten gemacht mit ACE2. Dann ist das Interesse ein bisschen weniger geworden. Und jetzt plötzlich ist meine Arbeit, die ich vor 20 Jahren angefangen habe, zum, zum globalen Interesse geworden. Also das ist ziemlich interessant. Und, und wahrscheinlich ist ACE2 jetzt das meistbeforschte Protein auf diesem Planeten. Und, und jeder arbeitet dran. Also das war ziemlich interessant für mich zu sehen, da ich das mitentdeckt habe, da wir die ersten Arbeiten gemacht haben. Dann hat es keinen mehr wirklich interessiert, was das macht. Und jetzt uns alle. Also in dem Sinne war das interessant. Andererseits äh, hat diese Pandemie auch dazu geführt, dass die ganze Welt sich auf ein Thema fokussiert hat. Äh, das ganze Forschungsgeld mehr oder weniger in den letzten Monaten geht in dieses eine Thema. Äh, und das hat dazu geführt, dass viele Forschungsprojekte, die auch sehr wertvoll sind, nicht mehr weitergeführt werden konnten, dass die Gelder umgeleitet worden sind, <lacht> Forschungsinstitute zugesperrt worden sind. Also unser Institut hier, wir müssen zusperren, außer man arbeitet dann Covid-19. Alle anderen muss, dürfen nicht mehr arbeiten. Äh, äh, die, die in Kanada gibt es so eine, eine Funding Agency, die heißt CAHG, die schreiben zweimal im Jahr Gelder aus, also dass man es das Forscher ansuchen darf, dass man so öffentliche Gelder kriegt für Forschungsprojekte. Die haben heuer das erste Mal in der Geschichte diese Ausschreibung wieder zurückgezogen. Das heißt, viele junge Forscher haben kein Geld mehr, wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und das andere ist natürlich für besonders da jetzt an einer nordamerikanischen und einer großen nordamerikanischen Uni arbeite. Was dazu kommt, ist, das Business Model dieser Universitäten ist zu, zu großen Teil Tuition Fees Also die Hälfte des, des Budgets der University of British Columbia kommt von Tuitions, also Gelder, die die Studenten zahlen, dass sie studieren können. Mhm. Die Leute meisten Zahlen sind in internationale Studenten. Und die brechen natürlich alle weg. Also es wird wahrscheinlich zu einem, einem Blutbad bald kommen in der Forschung. Also ich wette, dass unsere Gehälter bald gekürzt werden und dass, dass nicht alle, dass manche Leute ihre Stellen verlieren, weil sie die Universitäten das nicht mehr leisten können.
1: Wahnsinn. Und ich wollte Sie nämlich eben nachher fragen, ob für die Wissenschaft nicht gerade jetzt diese Pandemie eigentlich eine wahnsinnige Chance ist, weil die Menschheit ja wohl noch nie so interessiert an Wissenschaft war wie gerade jetzt. Es werden ja auch auch äh, Forscher zu zu regelrechten Medienstars, ähm, an deren Lippen hängen hängt die Politik, aber hängt auch irgendwie auch die ganze Welt, um um eben zu bekommen, was passiert da gerade. Also ist das nicht auch ein, eine wahnsinnige Chance für Wissenschaft daraus, ähm, eben da was mitzunehmen? Ein einfach diese, diese Wichtigkeit auch mitzunehmen, die sich gerade jetzt gezeigt hat, wie wichtig es ist, Grundlagenforschung zu machen, wie zum Beispiel Sie sie gemacht haben mit dem S2-Rezeptor vor, vor Jahrzehnten?
0: Ja, ja, ist es auch. Also ich, ich war ja lange in Österreich, bevor ich wieder zurückgegangen bin nach Nordamerika. 16 Jahre und ich habe mich immer verzweifelt probiert, dass, dass Wissenschaft auf Frontpage-News in Österreich kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht wirklich geschafft. Aber in den letzten drei Monaten, glaube ich, war ich oft auf Frontpage-News. Also in diesem Sinne ist Wissenschaft wirklich ins Zentrum gerückt und dann auch in das, in das Global Consciousness gerückt. Nicht nur in Österreich, sondern auch überall dass das wichtig ist und dass Wissenschaft auch Lösungen anbieten kann. Mhm. Es ist ein Virus, das wir studieren, das können wir verstehen. Und da spielt natürlich Wissenschaft eine wichtige Rolle. Ja, absolut. Also ich glaube, es ist eine einmalige Gelegenheit für, auch für die Wissenschaft, dass wir mal zeigen, was wir können. Und wir können sehr viel. Wir als Gemeinschaft der Wissenschaftler.
1: Wie ging es Ihnen denn damit? Sie haben mir ja schon gesagt, Sie haben die Titelseiten geziert in Österreich, wahrscheinlich nicht nur in Österreich. Ähm, andere Leute wie Christian Trosten in Deutschland, ähm, wahnsinnige Präsenz, auch wahnsinnige Anfeindungen teilweise ausgesetzt. Aber wie geht es einem Wissenschaftler damit, plötzlich so, so viel Öffentlichkeit zu haben, ähm, so viel erklären zu müssen oder zu dürfen? Beides wahrscheinlich. Ähm, und in Ihrem Fall vielleicht auch diese Erwartungen, die ja auch an Sie gerichtet werden, ähm, mit diesem Penninger-Medikament, wie es ja inzwischen ja breit heißt, ähm, worauf irgendwie die ganze Welt wartet. Also wie fühlt man sich da plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen?
0: Ja, einerseits ist es natürlich gut. Ich meine deswegen, jetzt glaub ich glaube brauch ich brauche gar nicht, für, also ich, brauch ich kann nicht anders sagen. Andererseits ist natürlich die Erwartung, oft zu so groß. Also manchmal fühlt man sich schon wie ein Atlas, wo viele Steine auf dem Rücken sind. Und aber, aber wenn man sich natürlich darauf einlässt, dann muss man auch wissen, auf was man sich einlässt. Und wir wissen alle, mit Medien hat man das, das Gute und man kriegt auch Anfeindungen und das ist das ist halt normal. Also mit dem habe ich schon seit ein paar, paar Jahren gelebt. Und mit dem muss man umgehen können. Also Und nur zu erwarten, dass man die guten Dinge kriegt. Ich meine, da ist man wahrscheinlich ein bisschen zu naiv.
1: Geht sich nicht so, immer ganz aus. Ja.
0: ja, also es ist toll, dass das passiert ist. Ich glaube, ich kann, da ich viel in den Medien waren in den letzten Jahren, Relativ gut damit umgehen. Also wir werden nicht groß werden. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, mal sagt zu stellen, was Wissenschaft kann und wie wichtig Wissenschaft ist. Und nun um das geht's. Der Rest ist relevant wirklich.
1: Ähm, glauben Sie denn, dass sich äh, tatsächlich durch, diese, durch diesen Stellenwert der Wissenschaft auch was ändern wird in Richtung Funding, also Förderung von Grundlagenforschung ähm, und all diese Dinge? Oder wird es eher, wie Sie vorher gemeinsam, jetzt noch schwieriger nach Covid ähm, überhaupt, überhaupt ähm, andere Themen äh, wieder, wieder aufs, aufs Tableau zu bringen?
0: Ja, also es ist wahnsinnig viel Geld fließt jetzt in Covid-19-Forschung rein, also von Regierungen zu so privaten Leuten, die da rein investieren und natürlich Firmen. Mhm. Also, aber viele andere Gelder sind leider abgedreht worden. Aber ich hoffe, in der Gesamtheit wird es dazu führen, dass Wissenschaft so ins Zentrum rückt und dass Leute wissen, wie wichtig Wissenschaft ist, dass dann im Ende viel mehr Förderung rauskommt. Ich glaube, das ist auch essentiell. Ich meine, wir haben immer darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, mhm. auch, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Länder, die viel in Wissenschaft investieren, die haben auch den, den wirtschaftlichen Vorteil. Und äh, ich glaube, das ist rein eine Sache, die hofft, die rauskommt aus, aus dieser ganzen Covid-19-Geschichte, ist, dass die Wissenschaftsförderung der Regierungen in Europa und natürlich auch weltweit äh, massiv raufgehen. Dass, es auch, äh, dass man auch mitbekommt, wie wichtig das ist. Wissenschaft ist nicht so so eine, so eine Randgruppe von ein paar Spinnern, die halt irgendwo was dahin tun und vielleicht kommen wir was raus und wir wissen ja alle, dass das eventuell wichtig ist für die Wirtschaft. Aber ich glaube, mit Covid-19 ist das auch sehr emotionalisiert worden. Und wie wichtig das ist für all unser Leben. Es ist nicht nur, dass wir dann 100 Euro mehr verdienen, ist auch wichtig. Aber dass man die Wissenschaft als Gesellschaft fördert, ich, ich hoffe, dass das durchdringt dann.
1: Dann sind wir eh schon mittendrin beim Thema, welche Lehren können wir für die Zukunft ziehen aus dieser, aus dieser Pandemie? Vielleicht immer noch einen Schritt zurückgehen, einmal die prinzipielle Frage. Also ich glaube, es ist jetzt der Konsens, dass dieses Virus nicht mehr weggehen wird. Also es wird nicht einfach verschwinden, sondern man wird oder wir alle werden lernen müssen, damit zu leben. Wie wird denn aus Ihrer Perspektive dieses Leben aussehen? Also ich habe mich jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel gefragt, werden wir jemals wieder auf ein vollgepacktes Konzert gehen können, Stehplatz? Und, und ohne uns darüber Sorgen zu machen, ist da jemand unter uns, der das Virus in sich trägt? Also wird's wieder? wie könnte diese neue Normalität aussehen? Das ist so die, die Frage.
0: Also ich glaube, es ausscheiden wird, es passiert eh schon. Jetzt haben wir die erste Fälle gehabt, jetzt geht es runter. In Europa und vielen anderen Ländern werden die Fälle weniger. In anderen Ländern wird es noch mehr wie in Amerika leider, also in den USA und vielen anderen. Also, also wir sind noch gar nicht am Peak der, der Kurve, global, aber in Europa geht es schon runter. Ich glaube, am Ende des Sommers, im Herbst, werden die ersten Medikamente kommen, die die auch wirken. Das, das erste ist ja eh schon passiert mit Dexamethason, also mit Cortison, dass es überleben, also dass Leute mehr überleben, wenn sie ganz schwer krank sind. Wir hoffen, ich hoffe natürlich, dass unser Medikament auch dazu gehört, dass es einen Beitrag dazu leistet, dass die Leute, wenn sie krank werden, dann nicht ganz, ganz schwer krank werden. Es wird sicher andere Medikamente auch geben. Ich glaube, wir werden so im Herbst ein Arsenal von bestimmten Medikamenten haben, die helfen können in bestimmten Stadien der Erkrankung. Das wird natürlich die gesamte Seele der Welt beruhigen. Aber man kann sie infizieren, aber es gibt was. Man, man holt sie nicht eine tödliche Ansteckungserkrankung. Und dann kann man auch dann in aller Ruhe, was notwendig ist, die Impfstoffe entwickeln, die sicher sein müssen und nicht zumindest schnell auf den Markt gebracht, gebracht werden müssen. Also ich glaube, so wird sie das so einpendeln. Und in, in dieser Art, glaube ich, werden wir auch damit umgehen können, wie wir in Restaurants gehen, wie wir wieder fortgehen, wie wir wieder auf den Fußballplatz gehen. Also ich glaube, das Leben wird sich relativ gut einpendeln. Es wird auch neue Diagnostika geben, dass man vielleicht so einen Atemtest hat, dass man, wenn, wenn man ins Konzert geht, atmet man rein und man weiß in zehn Sekunden, wer positiv ist oder nicht. Also, wenn wir das hinbekommen in den nächsten paar Jahren, dann, dann, dann glaube ich, haben wir wieder ein Leben, wie wir es vorerkannt haben.
1: Cool, hoffen wir darauf. Ähm, vielleicht verraten Sie uns ganz kurz den aktuellen Stand beim, beim Medikament. Ähm, ich, ich nenne es jetzt auch einfach Penninger Medikamente, Einfachheit halber. Ähm, ich glaube, Sie sind noch immer in der Rekrutierungsphase für die für die Studie. Wie, wie läuft denn das?
0: Ah, ja, genau. Also wir sind in der Phase der Rekrutierung. Also die Firma, das macht das Apireon Biologics. Genau. Das ist die, die das machen. Ähm und ja, wir rekrutieren in verschiedenen Ländern in Europa, wollen jetzt nach Russland und in die USA expandieren, um die Rekrutierung schneller zu machen. Okay. Die, die Studie ist doppelgeblindet, placebo-kontrolliert. Das heißt, wir, wir kriegen die Daten erst, wenn der letzte Patient behandelt worden ist.
1: Okay, das heißt, Sie sind jetzt auch ein bisschen der Pandemie hinterher, indem Sie, oder die Firma, indem Sie jetzt auch nach in, in die USA gehen zum Beispiel, weil es dort natürlich jetzt mehr Fälle gibt als in Europa. Kann man das so erklären, oder?
0: Ja, absolut, ja. Also wir, waren, also, wir machen das sehr sorgfältig. Und, und, und das, ist wichtig, weil das hilft keiner, wenn man so schnell Schüsse macht. Bei Chloroquin haben wir das gesehen. Mhm. So, dann werden Dinge behauptet, die gar nicht gestimmt haben und, und dann hat es Leute geben, die Sachen behauptet haben, die, die sie nachher ausgestellt haben, dass das nicht so ist. Und, und, also ich glaube, das ist wirklich nicht hilfreich. Äh, die Medien haben das gespielt, äh, Regierungen haben das gespielt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das sauber macht. Aber dadurch waren wir immer ein, zwei Schritte hinter der Pandemie her. Also, aber wir lernen natürlich draußen und, und hoffen, dass wir jetzt äh, so schnell wie die Pandemie laufen, laufen können.
1: Super. Das heißt, Herbst ist noch immer so der, der Zeithorizont, wo Sie mit den ersten Ergebnissen hoffen aus der Studie? oder?
0: Ja, absolut. Ja. Also, wenn die Rekrutierung jetzt äh, schneller geht mit diesen neuen Ländern, die, die, die dazu bekommen, dann sollte der Herbst eventuell halten. Ich meine, man kann es nicht sagen, aber es mhm. sollte passieren. Und hoffentlich äh, auch äh, bevor die neue Welle kommt. Ich glaube, wir wissen alle, dass wahrscheinlich im Herbst eine zweite Welle kommen wird. Mit der man wir wahrscheinlich besser umgehen können, weil die Krankenhäuser sind vorbereitet, die Regierungen sind vorbereitet, die, die, äh, die Restaurants und Hotels sind vorbereitet. Ich glaube, mit dem werden wir besser umgehen können. Also die Welt wird nicht mehr zusperren müssen. Aber, aber wenn man sich so die Wellen anschaut, zum Beispiel von der... Von der Spanischen Grippe, dann war die zweite Welle eigentlich viel schlimmer als die erste. Also, also hoffen wir, dass, dass es anders wird diesmal.
1: Das heißt zweite Welle wahrscheinlich ja, zweiter Lockdown eher nein, würden Sie sagen?
0: Genau, genau. Okay. Das kann sein, weil das Virus mutiert sich. Also es ist nicht so ein Virus, das gar nichts macht. Also die Mutationsraten sind so ungefähr die Hälfte von dem Grippeviren. Mhm. Es wird sich ändern. Jetzt hat sie auch schon geändert. Zum Beispiel das erste Virus und die Sachen kommen jetzt raus. In, in Vancouver weiß ich das zum Beispiel. Das Virus ist reinkommen sehr früh aus China, äh, war aber nicht so infektiös und, und ist sind kleinen Gruppen geblieben. Und deswegen hat es Vancouver kaum getroffen. Und Kanada wurde dann neu infiziert äh, über Europa. Und so, und deswegen hat es die Ostküste an Kanada so getroffen, Montreal, Toronto. Und dieses Virus hat wahrscheinlich dann in Europa eine zusätzliche Mutation gekriegt, dass es infektiöser worden ist. Und infektiöser ist worden, weil es, das, hat ja diese schönen, schönen Spitzen, die rauskommen, diese Spike-Proteine. Ja. Und wenn sie das Virus zusammen, also wenn, wenn das Virus reift in unseren Zellen und dann ein Viruspartikel macht, dann fallen die aber auch auseinander. Aber diese Mutation hat dazu geführt anscheinend, dass das Virus viel stabiler ist. Und wenn es natürlich stabiler ist und fünfmal länger leben kann, mehr oder weniger, oder nicht auseinanderfällt, dann kann es auch mehr infizieren. Also das ist wahrscheinlich passiert in der Entwicklung dieses Virus. Wie sich das jetzt ausspielt, ob das jetzt milder wird oder stärker wird, das wird sich zeigen. Ja.
1: ja, gestern habe ich erst von einem Forscher den Satz gehört, wir, wir sehen Evolution im, im Zeitraffer. Das finde wow. ich eine ganz schöne Metapher oder ein ganz schönes Bild eigentlich, was, wie wir gerade diesem Virus, Virus zuschauen können, oder?
0: Ja absolut, ja immer ein Viren mit Viren sehen wir Evolution ständig im Zeitraffer. Das ist ein schönes Bild. und äh, ja und, und wenn man ich liebe ja Viren und wenn man sich überlegt, dass zehnmal mehr Viren existieren auf diesem Planeten als alle Organismen zusammen inklusive Bakterien, dann, dann weiß man eigentlich wer unseren Planeten kontrolliert und und ich finde es gibt da Tausende Viren-Spezies und die sind also, ich bin völlig fasziniert. Ich arbeite seit vielen Jahren an Koksake-Viren, die, die machen zum Beispiel Herzmuskelentzündung. Und wir arbeiten an Ebola-Viren und also ein paar interessanten Viren. Also, ich bin wahnsinnig fasziniert bei diesen Viren. Man muss sie auch in das Virus reinversetzen, Wie, welche Türen wenden, um, um uns zu infizieren, andere Spezies zu infizieren. Also Und jetzt mal, wenn ich im Ozean schwimmen gehe, dann, dann trinke ich wahrscheinlich Millionen von kleinen Viren. Also die meisten sind ja völlig harmlos, aber manche springen halt auf uns und unglücklicherweise die falschen Türen. Ein Grund, warum das Virus, das erste SARS-Virus und jetzt dieses zweite SARS-Virus, das Covid-19 auslöst, so tödlich worden ist, ist weil es die falsche Tür getroffen hat. Also ace 2 schützt viele Organe und deswegen macht dieses Virus diese schwere Organerkrankung, während andere Coronaviren uns halt eben einen Tag oder zwei und das war's dann.
1: Hm. Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass, dass das hoffentlich oder wahrscheinlich ein singuläres Ereignis ist auch für Sie als 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 Virenliebhaber. Aber gleichzeitig hört man ja eben jetzt von von Virologen, ich glaube, Sie haben es ja auch schon mal gesagt, dass dass man eigentlich schon davon ausgehen musste, dass sowas einmal passieren wird, dass es ein Virus geben wird, dass das eine Pandemie verursacht und dass diesen diesen Siegeszug um die Welt antritt. Was was muss denn jetzt die? Was müssen wir alle? Was muss die Welt lernen, um um vorbereitet zu sein, dass so etwas nicht mehr passiert? Also die Theorie oder die Hypothese ist ja, das kommt von diesem Wildtiermarkt in Wuhan. Würde es reichen, solche Märkte einfach zuzusperren oder braucht es da schon viel mehr an, an Schritten, vielleicht auch an, an Krisenmanagement oder Krisenvorbereitung, um, um so etwas ein zweites Mal zu verhindern?
0: So, also diese Viren sind immer gesprungen, wenn man sich auch die Geschichte anschaut. Wenn man so das Buch über Thomas Cromwell von Hillary Mantell liest zum Beispiel, dann, 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 wo seine Kinder dann sterben an einem Virus, an, einer, an einem Fieber, also diese, diese Viren sind ständig durch die Welt gegangen. Im alten Österreich äh, glaube ich, da durfte ja keiner über die Grenze, der nicht in zwei Wochen dann in Quarantäne war, um, um, um äh, das einzudämmen. Also das ist Wissen, dass Erkrankungen streuen und dass es nicht, nicht unbedingt dass Viren gibt oder Bakterien, sondern dass Erkrankungen streuen und dass man die durch Quarantäne kontrollieren kann. Ich glaube, das hat die Welt schon immer gehabt. Nur in den letzten paar Jahrzehnten haben wir das in unserer modernen Gesellschaft ein bisschen vergessen. Ja. Uns ist es halt so gut gegangen. Wir fliegen auf Urlaub. Wir, wir haben eine Gesellschaft, die, die sich um die Leute kümmert, was auch wunderbar ist. Also ich glaube, wir leben in einer ganz tollen Zeit. Aber jetzt ist halt wieder passiert, was passiert immer passiert ist, dass ein Virus auf uns gesprungen ist. Es wird auch in der Zukunft passieren. Es gibt noch viele andere Coronaviren, die, die ACE2 als Tür verwenden können. Das waren nur, jetzt kennen wir es zwei, aber es gibt sicher noch 20, 30 andere, die das Gleiche tun können, mhm. die wir jetzt schon kennen. Also was wir machen müssen, ist, dass wir unsere Technologien verwenden, um herauszukriegen, welche die Schwachpunkte dieser Viren sind, die auf uns springen könnten wenn es auch noch nicht passiert ist oder wenn es auch nie passieren wird. Und diese Schmachpunkte mit unseren Technologien, die können wir rauskriegen. Und was ganz wichtig wäre, dass man jetzt als Gesellschaft, als, als Welt zusammenkommt, um diese Dinge zu, an diesen Dingen zu forschen und diese Dinge zu fördern. Vor einem Jahr bin ich noch... Ähm, habe ich noch Türen von Investoren aufgemacht und gesagt, wir haben diese neue Supertechnologie, wir können rauskriegen, wie Viren funktionieren, und dann kann es zu keiner Pandemie kommen. Die haben wir aus der Tür rausgeworfen. Weil, ja, das ist zwar etwas für die armen Länder, aber uns wird das sowieso nicht treffen. Mit dem kann man kein Geld verdienen. Also dieses Argument. Jetzt investiere ich halt in die hundertste Firma, die Krebsmedikamente macht. Was natürlich auch wichtig ist. Also die haben mich wirklich auf auf rausgeworfen, da kann man kein Geld verdienen und das ist völlig sinnlose Investition. Man liest sogar jetzt noch oft äh, Firmen, die Medikamente entwickeln Covid-19 und dann ist die, die Pandemie vorbei und dann what? Kann man wieder kein Geld verdienen? Also ich glaube, diese Einstellung zu internationalen Finanzmärkten müssen sie ein bisschen ändern. Ich glaube, wir sollten mehr Solidarität zeigen, auch mit ja, weil jetzt haben wir es gemerkt, was passiert, wenn man diese Dinge ignoriert. Alle haben es gewusst, dass es passiert. Es gibt diese, das berühmte Video von Bill Gates, der all gesagt hat, es wird passieren. Und viele, viele andere haben das gesagt. Es gibt die äh, Bücher über globale Pandemien. Es gibt Filme. Also wir haben alle gewusst, dass wir passieren und, und die Leute das Geld haben und dachten, na gut, mit dem kann ich nichts verdienen und das fördern wir nicht. Also das wäre das Erste, das ich mir wünschen würde, dass das passiert. Das andere ist natürlich auch, äh, dass Regierungen auch sehen, dass was wichtig ist, dass wir unsere Sozialsysteme halten, dass die Leute Pensionen haben, dass die Universitäten gefördert werden, dass wir Schulen haben, dass wir ein System haben, wo Leben wichtig wird, wichtig ist. Deswegen haben wir ja unsere, unsere moderne Gesellschaft. Wir haben Medizin, wir haben Schulen, wir haben, äh, dass, dass keiner auf der Straße ist, was natürlich eine wunderbare Errungenschaft ist. Aber ich glaube, was auch dazu gehört, ist auch, dass Forschung dazu gehört, dass wir an Dingen forschen und das fördern, äh, weil das, das bringt uns als Gesellschaft weiter und das hilft uns, dass wir, dass wir eventuell an Dingen forschen, die vielleicht äh, nie Relevanz haben, aber wie bei Ace2 sich gezeigt hat durchaus eines Tages relevant werden können. Also ich glaube, das würde mir wünschen, dass das passiert, dass das so durchdringt, dass nicht nur wichtig ist, dass wir Pensionen haben und dass die Leute vernünftig leben können, sondern auch, dass Forschung Lösungen bringen kann, sondern dass moderne Forschung, die so etwas wie Covid-19 verhindern. Es wird immer passieren, aber ich hoffe, wenn man das wirklich macht, also dass man Forschung fördert, dass man diese, diese Pläne hat, was passiert, wenn, dann, dann tun wir so und so Dinge und dann haben wir schon in, unserem, in unseren Schubladen bestimmte Medikamente, die eventuell wirken könnten. Dann glaube ich, dann kann uns sowas eventuell nicht mehr in diesem Ausmaß passieren. Mhm. Wir immer und, und es ist auch interessant, weil es gibt diese Ideen, was, was kann zur Pandemie führen? Also Bakterien kaum mehr, wir haben Antibiotika. Pilze auch kaum, weil die brauchen bestimmte, <lacht> bestimmte Lebensumstände, dass es feucht ist und so. Mhm. Also die relativ vernünftig kontrollieren, also nicht ganz normal, aber halbwegs vernünftig. Und dann bleiben eh nur ein paar Viren übrig, und jetzt wie dieses Coronavirus, das jetzt auf uns gesprungen ist. Also ich glaube, man kann mit, mit durchaus Dinge entwickeln, dass uns das zumindest nicht mehr in diesem Ausmaß passiert. Dass es überall wieder Ausbrüche geben wird, das, das wird immer passieren. Natürlich in einer modernen Welt mit sieben, acht Milliarden Leuten, die, die auf engen Räumen zusammenleben, die reisen, die aus Lebensumständen woanders arbeiten und dann wieder zurückreisen, um ihre Familien zu besuchen. Meine, da kann man diese Dinge nicht wirklich verhindern, außer wir wollen in einer Welt zurückgehen, wo man das halt nimmer tut. Aber ich glaube, das ist auch nicht gradförderlich. Das ist prima nicht.
1: Aber das heißt, diese Technologien, äh, wie Sie sagen, um zum Beispiel Schwachstellen der Viren zu entdecken, das, das gibt es eigentlich alles schon. Wenn wir jetzt dieses Was-wäre-wenn-Spiel spielen wollen, das heißt, wir hätten vorbereitet sein können auf diesen SARS-2-Ausbruch. Also das, das, das wäre möglich gewesen, äh, vorbereitet zu sein. Oder?
0: Genau, ja, es wäre möglich gewesen. Die Südkoreaner waren ja teilweise vorbereitet, weil ich meine, wir haben jetzt drei Coronaviren, die wirklich tödlich worden sind von Menschen. Also ja, das erste SARS-Virus 2003, das hat 8000 Leute übrigens infiziert in der ganzen Welt. Hat ungefähr zehn, elf Monate gebraucht, bis wir das eingedämmt haben. 800 Leute sind gestorben. Jetzt sind wir schon bei mehr als zehn Millionen Leuten, die mit dem Covid-19-Virus infiziert worden sind. Also das muss man auch in der Relation sehen. Und und dann natürlich die Hoffnung, das Virus wird schon vorbeigehen, das wird sie wahrscheinlich nicht spielen. Dann ist ein zweites Virus gekommen, das mers -Virus. das war so im Mittleren Osten auch sehr tödlich. Es hat ein Land gegeben, das betroffen war außerhalb der, der Kernregion, wo das ausbrochen ist und das war Südkorea. Und deswegen waren die Südkoreaner relativ gut vorbereitet äh, mit, mit Diagnostika, äh, wie man diese Pläne macht, also wie man Quarantänepläne macht. Und das war auch der Grund, warum die so wahnsinnig schnell die, die Infektionskette dann eingedämmt haben, wie es passiert ist. Bei denen ist es auch explodiert, aber die haben das relativ schnell unter Kontrolle gehabt. Also man kann durchaus von Ländern lernen wie Südkorea, was man, wie man mit dem Virus umgehen sollte.
1: Hat sich eigentlich irgendeiner der Investoren, wo Sie letztes Jahr noch angeklopft haben, bei Ihnen gemeldet und gesagt, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu investieren in Ihre
0: Ja, absolut. Ja, ja. Und es ist auch toll, dass das passiert und ich bin sehr dankbar. Aber ich wollte es auch mal. Ich meine, diese internationale Finanzmärkte, ich glaube, was wichtig wäre, dass wir in unserer Welt wieder zurückgehen, auf Dinge, die die Essenz haben. Das ist wirklich wichtig für unser Leben, dass wir Ausbildung haben, dass wir eine Gesellschaft schaffen, die Möglichkeiten schafft für alle, wo keiner hinten wird. Zumindest können wir das so versuchen, dass wir eine Gesellschaft haben, wo, wo, wir, wo wir Forschung fördern, wo, wo Leben Wichtigkeit hat, dass man Geld verdienen will. Sehr okay, dass Leute reicher werden wollen und das dritte Auto haben wollen, auch okay. Aber ich glaube, dass, man, dass im, im, im Ausmaß, wie wir das jetzt gespielt haben, dass das Geld und, und äh, das Ende aller Erfolgserlebnisse ist, dass das das Wichtigste ist. Ich glaube, das wäre nett, wenn das dass man uns wieder auf andere Kerndinge besinnen will. Das ist auch wichtig. Und, und, und natürlich, was hat uns Covid-19 gelernt, dass, dass es doch wichtig ist, dass wir gesund sind. Dass Gesundheit einen Wert hat. Weil was habe ich davon, wenn ich meinen dritten Mercedes habe, wenn, wenn ich nicht gesund bin. Also ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass wir wieder auf das zurückkommen. Dass die Welt solidarisch wird. Und ja. das kann... Noch Geld verdienen können und reich werden wollen und können, sehe okay, sehe kein Problem. Und ich glaube, andere Dinge sind auch wertvoll.
1: Weil Sie jetzt gerade solidarisch gesagt haben, einen Aspekt wollte ich noch ansprechen, auch so ein Zukunftsausblick. Wir warten jetzt ja alle auf diesen Impfstoff, aber auch wenn der Impfstoff da ist, gibt es ja noch große Hürden. Produzieren für Milliarden von Menschen, fair verteilen auf der ganzen Welt. Jetzt ist in Medien schon zu lesen von einem Impfstoffkrieg zwischen USA vor allem und, und dem Rest der Welt, wie auch immer. Ähm, glauben Sie denn, dass, dass die Welt hier eher zusammenrücken wird, wenn es dann echt darum geht, okay, wir haben jetzt was Sinnvolles, wir können uns schützen oder dass es die Welt vielleicht doch noch mehr entzweien wird, äh, wenn dieser Impfstoff dann mal da ist?
0: Also ich, am Ende wird die Welt zusammenrücken müssen, es bleibt gar nichts übrig, weil es macht keinen Sinn, wenn ihr alle Leute in Österreich impfen, aber in Italien oder in Deutschland hat keiner den Impfstoff. Dann werden wir uns noch immer infizieren. Also aus Notwendigkeit heraus müssen wir zusammenrücken. Natürlich ist das sehr politisiert worden worden. Die Amerikaner wollen ihren Impfstoff und die Chinesen auch. Und, und ich bin ja hier in Kanada auch in all diesen Gremien, wo wir drüber diskutieren und reden. Und die Kanadier forschen auch massiv an Impfstoffen. Und es gibt viele großartige Ideen. Ich glaube, es gibt 130 Firmen, die zurzeit machen wollen Und das stellt sich natürlich die Frage, was soll das Ganze? Wer soll das überhaupt zahlen? Wer, wer kriegt dann den Impfstoff? Haben wir dann 130 verschiedene Impfstoffe? Wer entscheidet dann, was die Österreicher kriegen und was die Deutschen kriegen und was die Chinesen kriegen? Wer kriegt das zuerst? Also erstmal, glaube ich, brauchen wir sichere Impfstoffe, also diese Hurra-Meldungen, die es jetzt gibt. Ist zwar alles wunderbar, aber bis man sicher einen Impfstoff haben, wird es noch ein bisschen dauern. Und es ist nichts Schlimmeres als ein Impfstoff, der nach hinten losgeht. Es gibt zum Beispiel Impfstoffe, in, in, die in, in Entwicklung waren, die dazu geführt haben, wenn das wirkliche Virus kommen ist, dann ist es schlimmer geworden. Beim SARS-Impfstoff zum Beispiel ist das mal passiert vor ein paar Jahren. Und also was ganz wichtig ist, nicht nur, dass wir Immunantwort haben gegen das Virus, sondern dass die Immunantwort in einer Art ist, die wirklich funktioniert und sicher ist. Und dann müssen wir ältere Leute impfen. Das ist schwerer kriegen. Wir wissen, Impfen von älteren Leuten ist völlig anders, wie wenn wir Babys impfen, weil das Immunsystem ganz anders reagiert. Also ich glaube, das sind nur Dinge, die gelöst werden müssen. Ich ich bin äh, guter Dinge, dass das gelöst werden wird, weil viele Gehirne und, und viel, viel Geld da reinfließt. Und dann wird es natürlich sehr politisch. Äh, wer macht den Impfstoff? Wer kriegt die ersten Zulassungen? Ähm, und wer kriegt die Impfstoffe zuerst? Ich meine, wir, wir reden über fünf, sechs Milliarden Leute, die geimpft werden müssen. Ich meine, das ist ziemlich viel entgeimpft äh, werden müssen wo, in Ländern oder in Plätzen, wo man vielleicht keinen Kühlschrank hat. Also das macht diese Dinge mit berücksichtigen. Bis es so weit kommt, dass man die Welt durchimpfen, wird es ein bisschen dauern. Also, also das Erste werden sicher Medikamente sein müssen. Und dann haben wir auch Zeit, dass wir Impfstoffe entwickeln, die sicher sind und auch die Welt langsam durchimpfen. Ich habe gerade auch einen Artikel gelesen, über äh, natürlich über Impfgegner. Was heißt das? Kann man Leute überhaupt zwingen, sich impfen zu lassen? Es war so ein Artikel in Amerika, die gesagt haben, na gut, wer sich nicht impfen lässt, die sollen halt äh, mehr besteuert werden, weil sie dazu beitragen, dass andere Leute mehr krank werden. Also, also ich glaube, das wird auch noch ein interessantes Thema sein. Wer, wer soll geimpft werden? Wer soll nicht geimpft werden? Wer Kann man sich weigern, geimpft zu werden? Was heißt es eigentlich, wenn sich jemand weigert, sich zu impfen zu lassen? Also das hat auch dann eine moralisch-ethische Komponente, eine politische Komponente, mhm. die ich Gott sei Dank hier nicht lösen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht lösen.
1: Auch ein ein hoch, andere
0: auch Leute, darüber nachdenken. Ja. Ja,
1: auch ein hoch emotionales Thema impfen, wie wir auch hier in der, in der Redaktion immer mitbekommen. Okay, um, aber das heißt, Sie sind trotzdem zuversichtlich auch, ob der Player, die jetzt ja gerade an, an, an manchen politischen, äh, neuralgischen Punkten sitzen, dass es die Welt trotzdem nur gemeinsam schaffen wird, hier hier ähm, ja, diese Impfung auf den Markt zu bringen beziehungsweise dann auch für eine, eine faire Verteilung zu sorgen.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass es uh, international leadership gibt. Also dass die WHO zum Beispiel da reinsteigt oder die UNO und dass man sie wirklich zusammenkommen als Welt. Also die WHO mit Verlaub hat wahnsinnig viele Fehler gemacht, aber vielleicht kann sie diese Dinge auch ein bisschen beändern. Ich würde mir wünschen, dass es wirklich international Leadership gibt, anstelle, dass sie sich streiten, wie der Name jetzt dieser Erkrankung sein soll. Und, und, also ich glaube, die anderen Dinge sind wichtiger.
1: Dann hoffen wir, dass Ihnen die richtigen Leute zuhören, wenn Sie das sagen. Sie haben ja noch einen ganzen Tag vor sich. Dann sage ich mal danke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das spannende Gespräch einmal mehr. Und, und alles Liebe nach Vancouver.
0: Ja, schönen Gruß. Und bleiben zum sie, sie
1: gesund. <lacht> ja.
0: Ja, ich probiere es. Ich bin ja in mehr oder weniger in self, Self-Isolation auf der Insel. Also ich kann nicht fokussieren.
1: Und auch im Homeoffice offensichtlich.
0: Ja, wir haben ich darf noch nicht in, in mein Büro gehen. Ja.
1: Okay, dann alles Gute, was, 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 was Ihnen noch bevorsteht. Dankeschön. Schönen Tag. Ja.